0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas, um minuto.
2: Sete e um.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 13 de julho de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é de Igor Oliveira.
1: Brenda Freitas.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande sua mensagem de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985639937.
3: Os destaques da edição de hoje. Municípios paraenses recebem mutirões de serviços da Equatorial Pará.
4: Especialista explica como prevenir a embolia
5: pulmonar. Estudo aponta as rodovias federais mais perigosas do Brasil.
6: Equatorial Pará realiza fiscalizações nas praias do Estado neste mês de julho.
4: Belém sedia o décimo Fórum Social Pan Amazônico neste mês
6: Festival do Folclore
3: de Curuçá vai ocorrer de 15 a 17 de julho
7: Tem também as notícias do esporte Remo dispensa atletas para o restante da Série C Pai Sandu vai promover evento comemorativo na Curuzu
1: e ainda nesta edição, tosse persistente pode ser alerta para problemas de saúde.
2: Ministro Paulo Guedes diz que é contra subsídios aos combustíveis, mas defende benefícios sociais.
1: Lei de diretrizes orçamentárias de 2023 é aprovada pelo Congresso.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, dois minutos.
0: Sete e dois. O Pará é notícia.
1: Comunidade Católica de Portel, no Marajó, volta a realizar o Círio de Nazaré no formato presencial. As informações com o correspondente Adelson
8: Vale. Após dois anos, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré volta ao formato tradicional do município de Portel, aqui no arquipélago do Marajó. Os padres responsáveis pela paróquia Nossa Senhora da Luz, no município Marajoara, comunicaram que após dois anos prejudicados pela pandemia da Covid-19, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré de 2022 será realizado no formato tradicional. No dia 13 de agosto será feita a trasladação da imagem e no dia 14 terá a tão aguardada procissão do sírio. Os freis Antônio Cândido de Oliveira, José Roberto Masson e Danilo Souza Santos explicaram por meio de nota à imprensa que a decisão foi tomada após reunião com a Prefeitura da cidade e com os órgãos de saúde que consideraram o momento da pandemia propício para a realização do evento a decisão foi reverendada pelo bispo da Prelazer do Marajó, Dom Invarista Spling. A festa do Círio de Nazaré, assim como em Belém, é uma das maiores manifestações da fé católica do município de Portel. Desde 2020, com a chegada da pandemia da Covid-19, o evento não era realizado no formato tradicional, com a procissão e a presença popular massiva. De Souria Delson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Terra Santa lidera recebimento de cota da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, e Itaituba ultrapassa Oriximiná em arrecadação. Vamos até Santarém com o nosso correspondente Miguel Oliveira saber mais detalhes. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Brenda. Bom dia, Igor Oliveira. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém na manhã desta quarta-feira. Tempo nublado, temperatura 23 graus. São 7 horas e quatro minutos. A Agência Nacional de Mineração divulgou o valor da cota-parte da compensação financeira pela exploração mineral ACC para estados e municípios no mês de junho. Aqui da região oeste do Pará, Terra Santa, Itaituba e Urichiminá estão entre as oito cidades com as maiores cifras de uma lista de 48 municípios paraenses contemplados com recursos oriundos da exploração de recursos minerais. No Pará, a cidade de Parauapeba desponta como a principal beneficiada com esses recursos. O município teve direito a mais de 114 milhões de reais. Em seguida, vem Canaã dos Carajás, que recebeu cerca de 93 milhões de reais. Terra Santa, aqui na região oeste, é a quarta maior cota, com pouco mais de 7 milhões de reais. O município de Itaituba teve direito a cerca de 5 milhões e 200 mil reais, ultrapassando Oriximiná, que sempre recebeu mais efeito no mês passado. O Chiminá recebeu a metade do repasse a Itaituba. O e Terra Santa, localizados na Calha Norte do Rio Amazonas, se concentram uma das maiores minas de bauxita do país. Itaituba desponta como um dos maiores produtores de ouro. Prenda.
2: Miguel, é, Jacarecanga vai ganhar unidade de saúde fluvial para atender comunidades indígenas né? e ribeirinhas. Miguel, conta para gente quais serviços serão ofertados.
9: Olha aí, o município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, teve homologado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA, o credenciamento de uma unidade básica de saúde fluvial com saúde bucal do município. A unidade de saúde, denominada Mundurucânia, vai levar assistência médica e multiprofissional às populações indígenas e de ribeirinhas, de ribeirinhas daquela região. A unidade fuzial contará com uma equipe formada por um microcuspista, quatro técnicos de enfermagem, um enfermeiro e um farmacêutico. Olha aí, além disso contará com quatro unidades de apoio e uma embarcação de pequeno porte exclusivo para deslocamento das equipes. Os atendimentos ocorrerão nas comunidades localizadas nos rios Tapajós, Cururu e Telespires. A Unidade de Saúde, além de garantir às populações de áreas distantes dos grandes centros de atendimento médico, serviços básicos de saúde, em razão da vulnerabilidade das áreas endêmicas para malária, infestação de mocegos, doenças de chagas, entre outras doenças tropicais. Durante os atendimentos, as comunidades serão feitas coletas de lâmina para realizar o diagnóstico da malária e e outras doenças parasitárias também serão realizadas triagens de enfermagem, atendimentos no domicílio, procedimento de enfermagem, consulta de enfermagem, procedimentos e solicitações de exames complementares. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, sete minutos.
10: Sete, sete. Jornal da Manhã,
0: na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: E nesse período de férias escolares, a Guarda Municipal de Belém intensificou a fiscalização nos bairros e logradouros públicos de Belém, além das praias nos distritos municipais, para evitar o uso de cerol e linha chilena nas, nas pipas. Detalhes com Marcos Aleixo.
11: Neste mês de junho, na Grande Belém, já aconteceram dois acidentes com cerol de linha, um com ferimento superficial e outro fatal em crianças. Para combater novas ocorrências deste tipo, a Guarda Municipal de Belém iniciou uma fiscalização na a intenção de evitar o uso de linhas chilenas, explica o inspetor-geral da Guarda Municipal, Joel Monteiro.
10: A Guarda Municipal está trabalhando diariamente, de forma preventiva, no combate às linhas cortantes, que na verdade é um momento de lazer em que as pessoas aproveitam o verão, mas também traz consigo o perigo de essas linhas serem enceradas, portanto colocando em risco a vida das pessoas. Nesse sentido, a Guarda Municipal ela faz uma, uma fiscalização preventiva. Os agentes, durante o patrulhamento, orientam crianças e jovens sobre a Lei Municipal número 9.455 e a Lei Estadual número 9.597, que proíbe o uso de pipas com linhas enceradas. Também sobre o perigo do material cortante, que pode causar acidente até mortes e quando é constatado que o material contém cerol, ou é a linha chilena, o material é recolhido pela GMB.
11: Algumas ações já estão acontecendo na Praia Grande, em Oteiro, na Praia do Farol e o Mosqueiro, em Belém, no Portal da Amazônia. Já foram apreendidos dois carretéis de linhas chilenas. João Monteiro conta que as ações continuam
10: nas praias e ilhas de Belém. Ela está acontecendo nos bairros, logradouros públicos e praias. Com relação à orientação que a Guarda Municipal dá para a população, é, muito embora esse, essa brincadeira de empinar pipa, ela seja histórica e seja um momento de alegria, de diversão, mas diante dos muitos acidentes que têm ocorrido, nós orientamos para que essas pipas sejam empinadas com linhas sem cerol e em áreas livres.
11: Denúncias podem ser realizadas pelo telefone 153, lembrando que a Lei Estadual 9.597 de 2022 proíbe a posse, fabricação e comercialização de linhas cortantes com cerol. O descumprimento acarreta ao infrator, quando pessoa física, o pagamento de multa no valor de R$ 50. Reais. E o estabelecimento que for flagrado vendendo este tipo de linha, a multa é de R$ 5.000. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Equatorial Pará, responsável pela distribuição de energia do Estado, realiza fiscalizações para combater o furto de energia neste período de férias nas praias do Estado. Acompanhe na reportagem de Isabelle Rizuenho.
6: Como forma de combater irregularidades e fraudes, a Equatorial Pará, responsável pela distribuição de energia no Estado, realiza diversas ações de fiscalização em todo o território paraense já tendo identificado e regularizado somente no primeiro trimestre de 2022, mais de 30 unidades. Neste período de férias de verão, a empresa realiza fiscalizações intensivas em diversos municípios que possuem praias e balneários. Ricardo Maciel, gerente de perdas da Equatorial Pará, comenta como são feitas essas ações.
12: Nossas equipes estão mobilizadas para fiscalizar e garantir a segurança durante o veraneio, pois nesse período as praias e balneários paraenses ganha uma movimentação intensa de pessoas, não só pela estação que atrai turistas, como também pelas programações que muitos municípios montam para fomentar a economia local. Com isso, os empreendedores aproveitam para vender alimentos e bebidas. As ações se concentrarão nas praias de Salinópolis, Mosqueiro, Ajuruteua, Bragança e Algodual. Também haverá inspeções nas praias de Santarém, oeste paraense, como Ponta de Pedras e Alter do Chão. No sudeste do estado, estaremos em São João do Araguaia, Palestina do Pará, Conceição do Araguaia e Itupiranga.
6: As expectativas para solicitações de ligações provisórias de energia são altas para este mês de julho. A empresa alerta que, para garantir a segurança do fornecimento e evitar acidentes com energia elétrica, é necessário informar o quantitativo de carga instalada no pedido da ligação provisória. O gerente de perdas da empresa, Ricardo Maciel, informa como fazer a solicitação deste serviço.
12: Para solicitar a ligação provisória corretamente, o interessado deve comparecer a uma agência de atendimento presencial da distribuidora, portando documentos de identificação. Informar o quantitativo de carga instalada com a relação de todos os aparelhos elétricos e lâmpadas que serão instalados, assim como os dias que serão utilizados. Após realizar o cadastro, será emitida uma fatura para pagamento do serviço e consumo. Vale lembrar, que esses pedidos devem ser feitos com antecedência mínima de cinco dias úteis, sendo o atendimento condicionado à disponibilidade de energia e potência.
6: Segundo dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, no ano de 2021, os incêndios por sobrecarga foram responsáveis por 637 acidentes no Brasil, sendo 47 deles com mortes. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Isabelle Rizuenho para o Jornal da Manhã. Prefeitura de
1: Bragança promove ações para evitar incidentes durante veraneio no município.
13: Vamos a IRTE de e outros destaques no Giro pelo Interior com Felipe Feitosa. A primeira preocupação dos agentes da Defesa Civil na temporada é fornecer orientação aos pais de crianças que estejam na praia sobre os perigos em relação às linhas com cerol utilizadas para empinar pipas. Ainda também em relação à maré, que requer a atenção dos responsáveis durante o banho das crianças. Também a Defesa Civil faz a identificação dos menores com pulseiras para evitar o desaparecimento, em meio ao grande número de banhistas. Em relação ao público adulto, as orientações são voltadas ao uso do estacionamento impróprio, especialmente para motoristas de ônibus de piquenique, veículos de grande porte que devem ocupar somente o estacionamento destinado a este tipo de condução. No sudeste paraense, a Secretaria Municipal de Obras de Parauapebas asfaltou dezenas de ruas e avenidas do município, na área do complexo VS10. No Parque das Nações 1 foi feita a construção de redes de drenagens com implantação de bocas de lobo para escoar maior volume de água. Além disso, o bairro também recebeu nova pavimentação com piso intertravado. Após a conclusão das obras, os moradores vão ganhar cerca de 20 ruas reestruturadas. No sudoeste paraense houve a inauguração nesta terça-feira da nova sede da Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação. Foram entregues também 205 títulos de terra definitivos. Os proprietários de terra não vão precisar se deslocar para outras cidades e vão poder iniciar o processo de regularização pelo núcleo do INCRA, localizado também na zona urbana de novo repartimento. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 15 minutos
13: 7 e 15
1: Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã
1: Tosse persistente Pode ser alerta para problemas de saúde
2: Cultura FM aqui você ouve primeiro A gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã
3: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp:
0: 985639937. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, tempo parcialmente nublado nublado pela parte da manhã. A tarde e à noite são esperadas chuvas rápidas. Em Marituba, mínima de 24, máxima de 33 graus. No Nordeste paraense, o tempo amanhece nublado e há possibilidade de chuvas leves em áreas isoladas do litoral. À tarde e à noite... Há possibilidades significativas de precipitações. Em Marapanim, a mínima é de 23, máxima de 32 graus. E no arquipélago do Marajó, o predomínio é de céu nublado, com possibilidade de tempo instável com muitas nuvens e chuvas no decorrer do período. Em Souri, mínima de 25, máxima de 32 graus.
1: 7 horas 17 minutos.
0: 7 e 17. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, Semob, começou este mês uma campanha de orientação sobre o controle de peso dos caminhões que circulam nas ruas da capital.
2: Saiba como funciona a ação na reportagem de Marcos Aleixo.
11: O bairro da Cidade Velha foi escolhido para dar início à campanha em Belém. O objetivo é orientar os condutores sobre o controle de pesagem de caminhões no município. A ação é realizada pela Prefeitura de Belém por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. O Supervisor de Trânsito da CEMOB, Elias Jardim, explica como acontece a abordagem nessa primeira fase da operação.
15: Nós estamos trabalhando, principalmente agora, nesse primeiro momento, a área central da cidade. É, a cidade velha, né, o bairro da cidade velha, por duas situações. Né? Primeiro que existe uma limitação de tonelagem lá, né, de veículos e que é uma área preservada né, do patrimônio histórico do município. Então, num primeiro momento, nós estamos é, é, focando justamente nesta área da cidade velha. Nesse primeiro momento, nós iremos trabalhar a orientação ao condutor, justamente para ele ter ciência, que a partir de um determinado momento, nós já iremos entrar com a fiscalização coercitiva, no caso, a questão da autuação, provavelmente a partir do mês de agosto. O objetivo, segundo a CEMOB, é
11: de melhorar o tráfego de veículos na cidade. O início vai ser de orientação aos caminhoneiros. Depois, vai ser intensificada a fiscalização em pontos onde há maior fluxo desse tipo de transporte, como a Avenida Pedro Álvares Cabral e Arthur Bernardes, além dos distritos de Outeiro e Icoraci. Elia Jardim informa que a ideia é preservar as vias de acesso da cidade.
15: Na realidade, né, é uma das competências do município, né, o artigo 24... É, dista que é uma competência do município fazer a pesagem dos veículos e hoje nós temos uma condição das nossas vias, né, a quantidade, o, a quantidade de peso e nós sentimos, né, principalmente na nossa área central, que os veículos não estão respeitando essa tonelagem. Então a, a via ela é feita para uma determinada pesagem, né, um tipo de via ela é feito para aguentar um determinada tonelagem de, de, da pesagem do veículo. Então nós estamos trabalhando dessa maneira para justamente preservar não só nossas vias, mas também
11: o nosso patrimônio. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, o excesso de carga é considerado uma infração média com multa de R$ 130,16 e, e retenção do veículo para transbordo de carga excedente. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Estudo aponta as rodovias federais mais perigosas do Brasil.
2: O estudo mostra que as rodovias sob gestão pública são quatro vezes mais perigosas que aquelas sob concessão.
5: As informações com o repórter Isidoro Calisto. A pesquisa Plataforma de Infraestrutura em Logística de Transportes, Análise Quantitativa e Especial dos Acidentes de Trânsito, registrados em rodovias pela Polícia Rodoviária Federal de 2018 a 2021, feita pela Fundação Dom Cabral e divulgada agora, indica que entre as rodovias federais mais perigosas do Brasil, três cortam o estado do Pará. A BR-163, Santarém-Cuiabá, está em sétimo lugar, com 2.089 acidentes. Em décimo segundo lugar, está a BR-230, a Transamazônica, com 1.246 acidentes. E na décima quarta posição, a BR-316, Salim Junis, chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF, fala dos números.
16: São comportamentos que comprometem a segurança viária e causam graves acidentes com mortes em nossas rodovias. Além disso, serão desenvolvidas ações de educação para o trânsito e também serão implementados para conscientizar os motoristas sobre a importância de uma conduta responsável no trânsito para que a gente possa, assim, reduzir esses índices de acidente e morte em nossas rodovias.
5: Em um ranking de 20 estradas federais quanto ao número de acidentes, a rodovia mais perigosa é a BR-101, com mais de 11 mil acidentes. Seguida pela BR-116, com o número de acidentes, superior a 9 mil. A BR-040 com pelo menos 3.137 acidentes. BR-381 com 2.942 acidentes. BR-153 com 2.424 acidentes. O cenário indica que 80% dos desastres nas rodovias federais estão concentrados em 46% da extensão total das estradas. Salim Junes, chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF, Comenta.
16: É típico a elevação do fluxo de veículos nas rodovias federais do nosso estado durante o mês de julho, o que implica um aumento no risco de acidentes. Orientamos também os usuários de rodovias que, mesmo em viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, além de outros itens.
5: O estudo aponta que as rodovias sob gestão pública são quatro vezes mais perigosas que aquelas sob concessão. Os especialistas garantem que a União precisa buscar novas fontes de financiamento para o setor e não ficar apenas na dependência do orçamento público. Isidoro Calisto para
0: o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 23 minutos.
0: 7h23. E e Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. VIVA COM SAÚDE A tosse não é
1: uma doença, mas pode indicar que alguma coisa não vai bem com a saúde e deve ser investigada.
2: E quando a tosse é persistente, é sinal que pode haver algum problema com seus pulmões. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato. Tossir é algo tão comum que muitas pessoas nem se preocupam com ela,
17: mesmo quando a tosse dura dias, semanas ou meses. Apesar de não ser uma doença, a tosse indica que alguma coisa não está bem no seu corpo e que deve ser sempre investigada. A lista de problemas que apresentam a tosse como sintoma é extensa e vai desde um simples resfriado até uma tuberculose, pneumonia, reação a medicamentos de uso contínuo, como os de hipertensão e problemas cardíacos, como revela o médico pneumologista
16: Walter Neto é necessário entender que a tosse é um mecanismo de reflexo do corpo, um mecanismo de defesa. O objetivo é justamente expulsar qualquer elemento que esteja causando irritação ou tentando penetrar no interior das vias aéreas. Quando a tosse é mais persistente, dura dias ou semanas, ela pode ser sinal de alguma doença que precisa ser identificada. Nem sempre essa origem é facilmente detectada, já que ela pode ser causada por diversos motivos. A tosse aguda que dura até
17: três semanas geralmente está relacionada a infecções das vias aéreas superiores ou dos brônquios. Ela costuma ser provocada por problemas simples como gripes, resfriados ou alergias, mas também pode aparecer em crises de asma e bronquite. A segunda e a terceira doenças mais frequentes em quem tem tosse por mais de 60 dias são a asma e o refluxo gastroendofágico, respectivamente. Apesar de ter várias causas possíveis, a tosse persistente deve ser sempre
16: investigada. O médico pneumologista Walter Neto explica. Todo paciente com tosse superior a um período de três semanas necessita de investigação para tuberculose pulmonar. Também durante a consulta será investigado se esse paciente possui alguma doença respiratória crônica, como a asma, que tem a tosse como um dos sintomas mais frequentes da doença. As vias aéreas superiores também devem ser criteriosamente analisadas. É importante saber se esse paciente possui histórico de rinite, de sinusite, que também são causas frequentes de tosse. Apesar da falta de ar ser o principal
17: incômodo de quem tem insuficiência cardíaca, também é comum pacientes com o problema tossirem devido ao acúmulo de líquido nos pulmões. Tuberculose e coqueluche são outras doenças que têm a tosse como um de seus sintomas. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: A embolia pulmonar é responsável por 15% das mortes súbitas. No Brasil, a incidência é de aproximadamente um paciente para cada mil habitantes.
2: Saiba como se prevenir na reportagem de Marcelo Alencar.
4: A embolia pulmonar ocorre quando um
1: coágulo entope um
4: dos vasos que leva sangue para o pulmão. A doença também causa sintomas como falta de repentina, tosse intensa e dor no peito principalmente ao respirar, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A enfermidade é a terceira causa de morte cardiovascular do mundo, atrás do AVC e do infarto. O médico do Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem, Oswaldo Landi Júnior, aponta detalhes sobre as ocorrências da embolia pulmonar. A principal causa é o que nós chamamos de trombose
13: venosa profunda, que é quando um trombo se forma em uma veia profunda da perna. Esse trombo ele pode se desprender e ser levado até os pulmões pela corrente sanguínea, causando, então, um tromboembolismo pulmonar. E existem várias outras causas que são muito mais raras. Por exemplo, o tromboembolismo gorduroso, que é quando o paciente sofre um acidente, tem uma fratura de ossos grandes, como o fêmur que aí a gordura do interior do osso pode também se desprender e chegar até os pulmões também pela circulação, ou até casos como, por exemplo, tumores ou infecções que também, de novo, chegam até os pulmões através da circulação sanguínea.
4: Obesidade, uso de anticoncepcionais, cirurgias extensas e longo período de imobilidade são condições que podem provocar a embolia. O tratamento é realizado com medicamentos anticoagulantes, uso de meias elásticas e prática de exercícios físicos regulares. O sintoma geralmente inicia com uma trombose venosa profunda, como destaca
13: o médico Oswaldo Landi Júnior. Os sintomas dessa trombose venosa profunda são o inchaço intenso de uma das pernas e sensibilidade local. E aí quando o trombo ele se desprende e vai até os pulmões, aí surgem outros sintomas, que aumenta da frequência cardíaca, a falta de ar dor torácica ao respirar e também tosse com sangue.
4: Os médicos podem solicitar exames complementares como eletrocardiograma, exames de sangue e a tomografia de tórax para excluir doenças que possuem sintomas parecidos, além de confirmar o diagnóstico de embolia. O tratamento costuma ocorrer na emergência hospitalar ou unidades de internação. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato. O
0: Mundo é Notícia.
2: O líder do grupo jihadista Estado Islâmico na Síria morreu nesta terça-feira
17: em um ataque feito por um drone das forças americanas. O Pentágono confirmou a morte. Mahel Alagal foi atingido enquanto pilotava uma motocicleta perto de Jindaires, na Síria. Um de seus principais assessores está gravemente ferido, disse o tenente-coronel Dave Eastbourne, porta-voz do comando central do Departamento de Defesa. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma fonte de referência na região, confirmou que Gal foi morto em um ataque de drone, a Força de Defesa Civil da Síria informou que uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um ataque contra uma motocicleta nos arredores da cidade de Alepo, mas não identificou as vítimas. Sete pessoas morreram e quase 60 ficaram feridas após um bombardeio ucraniano na região de Kherson, atualmente ocupada pelo exército russo. A Ucrânia diz que atacou apenas alvos militares em Nova Kakovka. Nas redes sociais, Anton Gerashenko, conselheiro do ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, comemorou o resultado da ofensiva. Ele disse que o exército ucraniano atingiu o depósito de munição que a Rússia tinha em Nova Kakovka. Joe Biden é velho demais para ser presidente? A questão dá o que falar entre os republicanos e a imprensa de direita, enquanto os democratas e a maioria da mídia dos Estados Unidos evitam abordá-la. Mas enquanto a pessoa mais velha já eleita para o cargo mais alto dos Estados Unidos se prepara para uma extenuante viagem pelo Oriente Médio, cresce o debate sobre seu aparente desejo de buscar a reeleição em 2024. A questão coloca os democratas em uma posição difícil, pois não há alternativa clara para Biden, que completa 80 anos em 20 de novembro. Em suas próprias bancadas, o desencanto com Biden é grande. Uma pesquisa do New York Times, divulgada na segunda-feira, mostra que 64% dos eleitores democratas um outro candidato em 2024. Sua idade foi citada como principal motivo para quem quer uma mudança. Com informações da agência France Press e o UOL Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 31 minutos.
17: 7 e 31.
1: Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Clube do Remo dispensa atletas para o restante da Série C.
2: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735 Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. A sigla
14: LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais... O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação.
8: Olá, gente. Aqui é o Ricardo Pizan e eu tenho um recado pra você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas,
14: as
4: marcantes. Só
14: você mora no meu coração. Há quanto tempo não vejo
18: você? Só O
8: ritmo contagiante, o movimento, a história o brega. Aqui pela Cultura FM 93.7.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré sobe às 10h39 da manhã. Ela desce às 6h53 da noite e a segunda maré alta do dia é prevista para o final do período, às 11h34. Em Saninópolis, Nordeste Paraense, pré-mar agora. Baixa mar a 1h47 da tarde e maré cheia às 7h38 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré vai encher às 10h59 da manhã, vazante prevista para 7h01 da noite. E a segunda maré alta do dia ocorre em seguida às 11h47. 7
1: horas 34 minutos.
10: 7h34. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
0: Esporte.
2: Remo dispensa atletas para o restante da Série C e Paysandu vai promover evento comemorativo na Cruzú.
7: Essas informações é com Felipe Campos. O clube do Remo não vai mais contar com cinco atletas do elenco principal para o restante da temporada. A lista de dispensa conta com o goleiro Jorge Pazetti, o zagueiro Kevin, o volante Lailson e os atacantes Fernandinho e Rodrigo Pimpão. Sobre o assunto, o presidente do clube, Fábio Bentes, falou com a imprensa.
6: A gente decidiu por desligado o elenco alguns atletas que, na nossa opinião, não estão mais ajudando e que a gente entende que precisa dar essa, essa renovada aí, né, no plantel. Né?
7: Jorge Pazetti chegou ao clube no início do ano e veio com o aval do preparador de goleiro Juninho, mas ele não jogou pelo Remo e era a quarta opção para a meta azulina. Dentre os dispensados, Kevin é o atleta com mais jogos pelo Remo. Ele foi revelado pelo clube em 2018. Depois foi para o Mirassol que tem seu passe até hoje. Kevin também tem uma breve passagem pelo futebol português e retornou ao Leão em 2020. Ao todo, o zagueiro atuou em 55 jogos, mas teve uma queda de rendimento desde o final da Série B do ano passado e perdeu espaço no elenco. Outro atleta que já estava há muito tempo no clube e que vai sair do time é o volante Lailson. Ele estreou no Remo em 2019 mas não se firmou no elenco principal e ficou marcado pelo pênalti perdido contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Já os atacantes Fernandinho e Rodrigo Pimpão chegaram para a Série C deste ano. Fernandinho esteve presente em 16 jogos, 9 como titular e marcou 3 gols, enquanto que Rodrigo Pimpão balançou as redes apenas uma vez em 11 partidas, sendo 9 delas como titular. Pimpão não conseguiu atingir a expectativa que a torcida tinha com a sua chegada e ainda se envolveu recentemente em uma polêmica nas redes sociais do clube, contra a alteração na Lei Pelé. O pai Sandu vai promover um evento festivo no dia 20 de julho, uma quarta-feira, para comemorar os 20 anos da conquista da Tríplice-Coroa de 2002. Naquele ano, os bicolores conquistaram o Parazão, a Copa Norte e a Copa dos Campeões, garantindo vaga para a Copa Libertadores do ano seguinte. No evento, vai ocorrer um treino aberto do atual elenco, uma partida comemorativa com os atletas presentes nas conquistas e o lançamento da nova camisa do clube. Sobre o terceiro uniforme, a expectativa é que ele seja da cor dourada, em alusão à cor dos troféus e que remeta ao amarelo da seleção brasileira, já que 2022 é ano de Copa do Mundo. O evento terá entrada franca para os torcedores e tem seu início marcado para as 6 horas da tarde. O piloto paraense Roberto Poças foi terceiro lugar na Night Challenge, da GT Sprint Race, que foi disputada no último final de semana em Londrina, no Paraná. Além do pódio, Roberto está na terceira colocação do campeonato, com 164 pontos, e está próximo do líder, Giovanni Giroto, que tem 219. A próxima etapa da GT Sprint Race vai ser só em agosto, no dia 21, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Serão três provas no final de semana e o paraense pode assumir a liderança da competição. Ocorreu no último final de semana a segunda etapa do Campeonato Paraense de Beach Tênis. O torneio foi realizado em Barcarina e teve a participação de cerca de 240 atletas em 17 categorias. O campeonato paraense de beach tênis já está contando pontos para o ranking estadual, que vai dar vagas para a Copa das Federações, prevista para o mês de outubro, em Santa Catarina. Nas categorias profissionais, Bruno Castro e Adonaldo Amorim venceram pelas duplas masculinas, enquanto que Dâmela Loureiro e Isabelle Queiroz venceram nas duplas femininas. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 38 minutos.
0: 7 e 38. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. O trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito em Belém neste momento com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Olá, Brenda. Bom dia. Bom dia, Igor Oliveira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos verificar a movimentação, Brenda, pela rodovia BR-316, né? Quem está se organizando, pensando em sair da cidade, pegando a BR, a gente já informa que o motorista tem trânsito bom, fluindo tranquilo, do entroncamento até na esquina do viaduto do Coqueiro. Logo em seguida, infelizmente, ele já fica travando, bastante complicado e intenso, do viaduto do Coqueiro até ali as imediações da estrada do Aurá. Depois ele já fica moderado e segue moderado até o município de Marituba. Brenda, vamos verificar a movimentação no fluxo contrário. Vamos ajudar os condutores que se ligam aqui na Rádio Cultura FM. Quem sai de Marituba com destino ao centro da capital paraense vai encontrar trânsito bastante tranquilo até a estrada do Aurá. Logo em seguida, infelizmente, fica, é difícil se locomover, dirigir, porque o trânsito fica intenso, travando, parado com velocidade média de 11 km por hora, ali da estrada do Aurá até na esquina do viaduto do Coqueiro. Depois ele já fica tranquilo e segue assim até na esquina do Entroncamento. Marcelo Lenker, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando Brenda Freitas
2: e Igor Oliveira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 40 minutos.
0: 7 h 40 Fique Sabendo Primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Estudo aponta que as fraudes digitais envolvendo pessoas de 18 a 24 anos foram as que mais cresceram em 2021.
2: Embora tenha familiaridade com as novas ferramentas, a chamada geração Z está entre as principais vítimas desses golpes. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato. As redes sociais têm sido o
17: cenário ideal para cybercriminosos. Eles não precisam de muitos esforços para aplicar um golpe, com todas as informações compartilhadas em redes sociais. Os principais golpes de que são vítimas esses jovens são o golpe de trabalho, com ofertas tentadoras, salários bons, cargos que não exigem esforço e trabalho de casa. Golpes de assinatura de streaming, golpes para aumento do número dos seguidores, redes sociais e aplicativos de relacionamentos. O compartilhamento de informações representa risco, como destaca o perito cibernético e físico Wanderson Castilho.
12: Primeira pergunta, por que a
17: geração Z cai em tanto golpes, já que eles nascem praticamente conectados? Exatamente por causa disso. O excesso de confiança e o uso diário consecutivo fica gravado na cabeça deles que aquela toda é a verdade, que todo conhecimento eles possuem. E aí este excesso de confiança e o uso diário faz com que a sua prudência e a segurança acabe abaixando e eles
12: acabam se tornando uma das maiores vítimas, por mais assim incrível que
17: pareça. Através desses atrativos, os criminosos podem usar seus dados para abrir contas bancárias ou usar suas identidades para falsificar documentos, cobrar taxas sobre falsos serviços e outras fraudes com prejuízos, inclusive financeiros. As formas de se proteger dessas fraudes é sempre desconfiar dos benefícios e facilidades, não clicar em links suspeitos, evitar compartilhamentos com amigos, não pagar taxas e nem passar seus dados pessoais. Atualize constantemente as senhas e nada de senhas previsíveis. Além disso, evite utilizar redes públicas para acessar suas redes sociais, até mesmo de escolas. Opte sempre por sites seguros e conhecidos para compras pela internet. Ao comprar com perfis fakes, além da perda financeira, o seu perfil pode ser suspenso, seu engajamento ser comprometido e sua conta pode simplesmente ser banida. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Em julho, Belém vai sediar a décima edição do Fórum Social Panamazônico, FOSPA.
2: A programação vai reunir liderança dos povos originários e tradicionais, além de representantes de movimentos sociais. Os detalhes com Marcelo Alencar. O programa integra o Fórum Mundial e congrega as atividades sociais dos nove
4: países que formam a Bacia Amazônica. O evento foi criado em 2002 e é um espaço de articulação dos povos e movimentos sociais. João Pedro Galvão Faz parte da secretaria executiva do FOSPA. Ele aponta a importância da ferramenta na construção de políticas públicas aos povos amazônicos.
19: O evento, por sua vez, tem por objetivo mais do que promover um espaço de diálogo e debate, ainda que isso seja fundamental. É um espaço em que nós encontraremos soluções. A gente vai reunir ideias e pensamentos que se agreguem, que se reúnam, para que ele tenha a capacidade de incidir na realidade dos povos panamazônicos. E, dessa maneira, alcançar o mundo. Porque nós temos completa noção de que o que a gente debate aqui é as soluções que a gente faz aqui, as campanhas que nós lançamos na Panamazônia, as articulações, as iniciativas de ação que acontecem dentro do fórum, enquanto durante os eventos, né, e perpassam os eventos, elas têm um impacto direto na vida das populações, têm um impacto direto nas políticas que se formulam e têm um impacto direto no futuro da humanidade.
4: Outra proposta da iniciativa... É agregar grupos que trabalham pelo meio ambiente e povos tradicionais, como explica João Pedro Galvão, membro da Secretaria Executiva do FOSPA.
19: Grupos feministas que debatem os direitos humanos, que lutam pelo direito da natureza e que compreendem que a sua ação, às vezes comunitária, local ou regional, a nível de estados ou de países da Panamazônia, tem uma incidência global e que são fundamentais.
4: Durante a programação também vai ocorrer um ato em homenagem pelas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da Amazônia. Além de um cortejo que vai sair no dia 28 de julho da Escadinha e vai seguir até a Praça Valdemar Henrique. Também deve ser lançada uma carta que vai constar a metodologia de trabalho das próximas campanhas que vão ser desenvolvidas pelo programa. O décimo Fórum Social Pan-Amazônico, FOSPA, ocorre na capital paraense de 28 a 31 de julho. No campus básico da UFPA, Marcelo Alencar para
0: o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 46
0: 7 e 46 minutos. 7h46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Lei de diretrizes orçamentárias de 2023 é aprovada no Congresso.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e
14: acolhe os idosos. Cultura. Rede de comunicação.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã.
5: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calisto. Eu apresento o Conexão Cultura.
13: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte não há possibilidade de chuvas e o tempo é aberto pela parte da manhã. O clima varia para o parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva leve na Calha Norte, e sua tarde. À noite, tempo parcialmente nublado. Mínima de 24, máxima de 33 graus em Alenquer. No sudoeste paraense, há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas entre Altamira e Trairão. Pela parte da manhã, à tarde e à noite, tempo parcialmente nublado. Em Itaituba, mínima de 22, máxima de 34 graus. E no sudeste do estado, tempo estável, com algumas nuvens no decorrer do período. É baixa as chances de chuva. No município de Brejo Grande do Araguaia, mínima de 22 e máxima de 34 graus.
1: 7 horas e 48 minutos.
2: 7h48. Os números da economia.
1: Ministro da Economia Paulo Guedes se manifestou nesta terça sobre a possibilidade de subsidiar custos dos combustíveis.
2: Guedes se posicionou contra a medida, mas defendeu a proposta de criar benefícios sociais e ampliação do Auxílio Brasil. Informações com o repórter Yuri Hudson.
20: O ministro da Economia Paulo Guedes defendeu nesta terça-feira a chamada PEC Kamikaze. A proposta foi apelidada assim pelo próprio presidente Jair Bolsonaro no início do ano, quando foi apresentada no Senado. Mas agora, depois de algumas modificações, o governo transformou a PEC Kamikaze em PEC dos Benefícios, ou das Bondades, onde reajusta o valor do Auxílio Brasil e cria um voucher para caminhoneiros. Segundo Guedes, essa foi a melhor opção para o momento.
21: A PEC atual de 40 bilhões é uma PEC das bondades. A PEC de, 180, de 120, potencialmente chegando até 180 bi, era a PEC kamikaze. São subsídios a gasolina, o que é muito diferente de transferência de renda aos mais frágeis.
20: O ministro foi ouvido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O tema: combustíveis. Paulo Guedes adotou as falas de Bolsonaro. E criticou a Petrobras. O ministro disse que o sistema de preços da petrolífera, da qual o governo é sócio majoritário, é perverso. Guedes ainda rechaçou a possibilidade de subsidiar preços dos combustíveis ou compensar estados pela redução dos impostos. Para o ministro, a opção de transferência de renda direta é a mais acertada.
21: O que tem que ser feito é reduzir os impostos. E, finalmente, se fosse o caso, fazendo transferência de renda para os mais frágeis, que é o que nós estamos fazendo no momento. Ou seja, isso seria um erro dramático do ponto de vista de política econômica, seria socialmente regressivo, seria injusto com os mais frágeis, seria irresponsável.
20: Guedes ainda elogiou a aprovação do PLP do Congresso, que, na prática, obrigou a redução do ICMS a um teto de 18% para combustíveis. Agência Rádio Web de Brasília,
2: Yuri Hudson.
1: Municípios paraenses recebem mutirões de serviços da Equatorial Pará.
2: As ações vão ocorrer durante os meses de julho e agosto em 13 municípios. Acompanhe na reportagem de Tamires de Nicolau.
3: Os mutirões oferecem troca de geladeiras e lâmpadas, cursos profissionalizantes, cadastro na tarifa social e negociação de débitos. Durante as ações vão ser substituídas 1.300 geladeiras. Para participar, basta apresentar o RG e CPF do titular da conta contrato e a última fatura de energia. A analista de sustentabilidade da Equatorial, Michele Miranda, fala mais sobre a iniciativa.
18: 13 municípios do norte ao sul do Estado vão receber os meses de julho e agosto uma série de ações dentro da programação do mutirão pelo cliente todo dia. Os clientes poderão trocar geladeira e lâmpadas, se cadastrar na tarifa social, negociar adeptos, participar de cursos profissionalizantes e ainda realizar a inscrição no Talentos Pará. O projeto mais procurado nos mutirões é o EMA Geladeira Nova, que durante esse período substituirá 1.300 geladeiras das famílias que mais precisam. Serão 100 por município. Isso significa que essas famílias podem ter até 40% mais economia na sua conta de energia.
3: Até o dia 14 de julho, os mutirões ocorrem em Marituba, Magalhães Barata e Nova Ipixuna. Em Marituba, a programação ocorre na Praça Matriz. A analista de sustentabilidade da Equatorial, Michele Miranda, destaca outros serviços oferecidos nas ações.
18: Durante a programação, também vamos oferecer cursos profissionalizantes para gerar impacto positivo, em emprego e renda dentro dos lugares onde estaremos. O mutirão pelo cliente todo dia passará pelos municípios de Marituba, Nove Pichuna, Magalhães Barata, Apaitetupa, Altamira, Ananindeua, Belém, Cametá, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Peixe Pô e Santarém. E para ter acesso a qualquer um desses serviços, o cliente deverá apresentar RG e CPF do titular da conta contrato e a última conta de energia.
3: Em Magalhães Barata, o mutirão ocorre no terminal rodoviário. Já em Nove Pichuna, na escola Nair Bras Lima. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Congressistas aprovaram nesta terça-feira a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao ano de 2023.
2: Cerca de 19 bilhões de reais vão ser destinados somente para o chamado Orçamento Secreto. O salário mínimo do próximo ano também está definido, como informa o repórter Yuri Hudson. Política O
20: Congresso aprovou nesta terça-feira o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. A LDO é responsável por dar as bases para o orçamento do próximo ano. A maior polêmica sobre o texto foi quanto ao pagamento impositivo das emendas de relator, apelidadas de Orçamento secreto. No próximo ano serão quase 19 bilhões de reais que vão ser destinados conforme predileção do relator do orçamento. Mas, diante das críticas e da repercussão negativa, o relator abandonou a ideia de impositividade das emendas, o que obrigaria que os recursos fossem pagos. A LDO define para o próximo ano um salário mínimo de R$ 1.294 um aumento de R$ 82,00, valor que não corrige as perdas. A proposta prevê ainda um crescimento de 2,5% e inflação de 3,3%, embora a acumulada dos 12 meses seja de 11,73%. A LDO também tem expectativa da taxa de juros em 10%, mas atualmente a taxa está em 13,25%. Ainda segundo o projeto, o país deve ter no próximo ano um déficit de quase 66 bilhões. de reais. Agência Rádio Web de Brasília,
10: Yuri Hudson.
1: 7 horas 55 minutos.
10: 7h55. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Rock and Roll é um gênero musical que até hoje gera muita controvérsia. Quando surgiu? Por que é celebrado hoje? E por que a data de 13 de julho é dedicada a ele? O repórter Cláudio Lobato é quem conta pra gente.
17: Chuck Berry, Charlie Brown, Elvis Presley. Quem é afinal o pai do Rock and Roll? Muitas pedras já rolaram e a polêmica parece não ter fim. Uma condição que traduz a própria essência contestadora do gênero. O historiador Márcio Neco, uma teoria.
21: O rock and roll é um estilo musical que se nasceu nos Estados Unidos e vai se propagar pelo mundo inteiro. Ele vai surgir no final da década de 40, mas é somente nos anos 50 mesmo que ele vai, digamos, se consolidar. E ele nasce ah, em comunidades afro-americanas, sobretudo no subúrbio ah, das cidades dos Estados Unidos. E é de uma influência cultural dos escravizados, Uh, que ali viveram Hoje em dia nós pensamos o rock and roll Como algo distante da religião Mas ele vai nascer justamente Da experiência uh, Desses escravizados De cantar, de celebrar A sua espiritualidade, os seus ancestrais
17: O dia do rock é comemorado Em 13 de julho porque foi o mesmo Dia do Live Aid O um mega evento mundial Com vários shows simultâneos E grandes artistas como BB King, Madonna, Paul McCartney, U2 e o Queen. A apresentação foi realizada em 1985 e, apesar de ter sido um evento internacional, a data só é comemorada no Brasil, segundo o historiador Márcio Neco.
21: Na verdade, é conhecido como Dia Internacional, mas ele é celebrado somente no Brasil. Uh, através de um evento que vai acontecer em 1985 Um evento ali para angariar fundos né, Sobretudo para as pessoas que estão vivendo ali Um contexto de pobreza, de pobreza na Etiópia uh, O Live Aid né, vai acontecer esse evento E posteriormente, esse dia 13 de julho Vai ficar conhecido para nós como o Dia Mundial né, é, Celebrado no Brasil, o Dia Mundial do rock and roll.
17: No Brasil, o rock chega com Celi Campelo nos anos 50, passa pela década de 60 com a jovem guarda e se consolida com o maluco beleza Raul Seixas nos anos de 1970. As décadas que seguiram apenas reforçaram o gênero através de várias vertentes em todas as partes do mundo. O Dia Mundial do Rock é uma data muito importante tanto para relembrar as origens do gênero quanto para celebrar a carreira de novos artistas que estão começando no mercado e tem muita coisa a dizer. O baterista da banda
16: Mibel, Alan Sampaio, fala sobre a importância da data. Essa data ela é fundamental é, para destacar né, a importância do rock para o mundo, desse estilo musical, que não é um estilo musical tão antigo assim, né, é, mas que, que já gritou muito, que já mostrou muitas coisas aí importantes para todos nós. Não só para nós da MIBEL, mas para várias bandas que rodam o globo aí, e assim por diante.
17: Outros países sugerem outras datas que seriam mais significativas para a história do rock e que, portanto, mereceriam o título de verdadeiros dias do rock. Uma delas é o dia 5 de julho, quando Elvis Presley gravou Death's All que, coincidentemente, também... É a data em que os Beatles se apresentaram pela primeira vez nos Estados Unidos. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 59 minutos, agora 8 horas.
2: 8 horas. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 13 de julho, na apresentação de Brenda Freitas.
1: Igor Oliveira. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
2: Um excelente dia para você e até amanhã. Bom
1: dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.